0: Ley del 1, sección 6. Como pueden ver, tuve que dividir esto en dos partes y esta es la primera. Hay demasiado contenido aquí que quiero compartir y que desafortunadamente no vamos a tener suficiente tiempo para ponerlo en un video, pero les prometo que el próximo video, la parte 2, va a salir pronto. Así que con esto dicho, vamos a empezar de una. Intro. Ok, si recuerdan? En la sesión 5 dejamos la parte del espíritu por fuera en cuanto a lo que era el proceso de sanación. Hablamos del de cuerpo, de la mente, y ahora vamos a hablar de lo que es el espíritu. Una cosa que les quiero decir es que, como hay tanto contenido aquí, quiero hacer un formato distinto. Vamos a continuar ahorita el principio con el formato normal y luego vamos a hacer algo juntos y vamos a ir hablándolo pregunta por pregunta. Va a ser divertido, se los prometo, así que si ven algún cambio, eh, simplemente tolérenme un poco más. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la parte de la sesión 5 sobre el espíritu. Quisiéramos proseguir con el material de ayer. El tercer ámbito es el complejo espiritual que personifica los campos de fuerza y de conciencia, que son los menos distorsionados de tu complejo mente-cuerpo-espíritu. La exploración y equilibrado del complejo espiritual es, de hecho, la parte más extensa y sutil de tu aprendizaje-enseñanza. Hemos considerado a la mente como un árbol. La mente controla el cuerpo. Con la mente focalizada en un punto, equilibrado y consciente, y el cuerpo confortable en cualesquiera tendencias y distorsiones que proporcionen un equilibrio adecuado para el instrumento, este último se encuentra entonces listo para proseguir con el gran trabajo. Es el trabajo del viento y del fuego. El campo energético del cuerpo espiritual es un camino o canal. Cuando cuerpo y mente se encuentran abiertos y receptivos, el espíritu puede convertirse en una especie de lanzadera o elemento comunicador a partir de la energía individual, voluntad ascendente de la entidad y a partir de las emanaciones descendentes del viento y del fuego creativos. Ok, pequeña pausa aquí porque vamos a aclarar esto antes de seguir que quedan dos partes más sobre esta respuesta y lo que es eh, sanar el espíritu o sanar la parte del espíritu de nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Qué quieren decir? Primero, que una vez que la mente y el cuerpo están alineados, se crea una especie de canal para el espíritu. Digamos que el espíritu siempre está queriendo conectarse con nuestro complejo mente-cuerpo, pero cuando tenemos distorsiones en nuestra mente que forman el cuerpo, y por eso dicen que es la mente quien forma el cuerpo, cuando tenemos esas distorsiones no permitimos que el espíritu fluya que es una energía, y por eso dicen también que cuando nosotros alineamos nuestro mente y cuerpo, estamos sanados de eso, y recuerden en la sesión 5 que dijeron que una vez que se hace el trabajo de la mente, se hace básicamente la mayor parte del trabajo de sanación, porque tenemos eh, que corregir las distorsiones de la mente para que el cuerpo también se, eh, se sane, se cure, como lo quieran ver, simplemente se alinee, y pueda permitir entonces que ahora el, el espíritu fluya. Y una de las cosas que dicen aquí, que es muy importante para percibir esto, es lo que llaman ellos el viento y el fuego creativos, que son básicamente las emanaciones del de espíritu hacia abajo, y lo que ellos llaman la energía individual voluntad ascendente de la entidad, que es lo que nosotros pedimos. Entonces es una comunicación entre ambos. Para ponerlo de manera simple... Si la mente y el cuerpo no están alineados, están distorsionados, no tienen buen flujo del espíritu, una vez que están alineados, la mente y el cuerpo pueden comunicarse con el espíritu y el espíritu también con el cuerpo. Tan simple como eso. A eso es a lo que se refieren con las emanaciones del viento y el fuego creativo, que son una manera alegórica sobre alquimia, que es lo que hace que forme al individuo aquí en esto y vamos a ver otras partes sobre lo que Ra habla de esto, pero vamos a seguir con las últimas dos partes que son muy interesantes sobre esto, que es la conexión del espíritu. La capacidad de sanar, como cualquier otra a la que este instrumento llamaría capacidad paranormal, se ve afectada por la apertura de un camino de paso o lanzadera a la infinidad inteligente. Hay muchos en tu plano que presentan una abertura o puerta de acceso aleatoria en el campo energético de su espíritu, en ocasiones creada por la ingestión de sustancias químicas, como lo que este instrumento llamaría LSD, que son capaces aleatoriamente y sin control de conectar con las fuentes de la energía. Pueden ser entidades que desean servir o no. La finalidad de abrir ese canal de manera meticulosa y consciente es servir de un modo más fiable, más común o habitual, como lo percibe el complejo de distorsión del sanador. A otros les pudiera parecer que obra milagros, pero para el que ha abierto cuidadosamente la puerta a la infinidad inteligente, es algo ordinario. Es algo común. Es como debería ser. La experiencia vital se transforma en cierta manera. El gran trabajo prosigue. Ok, con esto termina la parte de lo que es la sanación por parte del espíritu. Aquí Ra básicamente le dice que les ha dado todo lo básico y que si quieren continuar en esto tienen que convertirse en maestros de esta parte o simplemente conseguir esta alineación de mente-cuerpo-espíritu que ya le han dado. Pero para explicar lo que dijeron aquí, primero, lo que más resalta, como ya estábamos diciendo, que uno tiene que convertirse en el vehículo del de espíritu, es que una vez que existe esa apertura consciente hacia la infinidad inteligente, que es básicamente el espíritu y de donde saca toda la información, entonces el sanador puede empezar a ayudar a otras personas y puede ayudar como los chamanes básicamente hacen. Simple, así de sencillo. Ahora lo otro que mencionan es, fíjense, algo muy interesante, que es algo que yo siempre hablo cuando hago la distinción entre plantas medicinales psicodélicas y psicodélicos químicos, o lo que ellos dicen sustancias químicas como el LSD. El LCD causa una, eh, una apertura aleatoria en lo que es la membrana, por llamarlo de alguna manera, del campo espiritual. Y básicamente, si no lo están haciendo de manera consciente, están abriendo huecos dentro, dentro de lo que es la, la membrana, como yo le, le quiero decir, para la energía que viene del universo o del de campo espiritual, básicamente. Entonces, por eso es que las sustancias químicas psicodélicas no son muy buenas en ese caso porque tienden a crear eh, como huecos básicamente para nuestra conciencia y por ahí pueden venir muchas cosas desagradables. En fin, eso es lo que están explicando ahí, que hay unas personas que tienen esa apertura ya eh, hecha por el consumo de estas sustancias químicas como el LSD. Lo otro que mencionan es que una vez que esta apertura está hecha, el sanador como tal actúa como si nada, como que si fuera como un ser la persona como es. Y nosotros que los percibimos, precisamente los chamanes, eh, los vemos como que si hicieran milagros por el tipo de trabajo que hacen. Por eso es que también las personas que ya tienen mucho tiempo y mucha experiencia y hacen este trabajo como facilitadores o chamanes tal, eh, también, tienden a hacer trabajos que son increíbles. Hasta curar gente de de cáncer o de otro tipo de, de enfermedades que nosotros en nuestra medicina moderna no tenemos ni explicación de cómo funciona, pero es a través de esa infinidad inteligente que tienen acceso. Ahora, una de las cosas que quiero mencionar aquí es que nosotros que somos personas que estamos buscando un camino espiritual de, para nuestra vida y nuestro estilo de vida, fíjense que con, no, no deberíamos verlo como que si fuera únicamente para chamanes y personas que tienen este poder ya con el universo. No, no, no. Fíjense que cuando nosotros empezamos a curarnos de nuestras distorsiones mentales y de cuerpo, que es básicamente el reflejo de, de la mente, tendemos a buscar propósito en la vida, la mayoría de nosotros. De hecho, yo estoy haciendo estos videos que son gratuitos y no me interesa en lo absoluto eh, monetizar YouTube eh, para nada porque es una pasión mía, así como tengo muchas otras pasiones. Y eso ha sido porque de alguna manera yo he estado conscientemente... The, uh, eh, quitándome mis distorsiones mentales y cuerpo también que tengo bastante eh, que trabajar pero me ha ayudado a crear ese propósito de vida nosotros todos podemos empezar a crear ese camino es lo que hace digamos el crecimiento espiritual lo que empezamos a ver sincronicidad y todo lo demás pero me estoy desviando el punto es y lo que quiero dejar práctico para ustedes es que conforme nosotros vamos haciendo este trabajo individualmente como personas que quieren quitarnos nuestras distorsiones de mente y de cuerpo, empezamos a ver también, a trabajar con la eh, infinidad inteligente, básicamente con nuestro espíritu, y por eso es que las personas que vamos en este camino espiritual tendemos a ver eh, la vida mucho mejor. Pero bueno, vamos a seguir con la próxima pregunta, que para no hacer esto más largo, lo que ya realmente va a ser, eh, se trata sobre Ra y lo que Don le pregunta aquí. Creo que este podría ser el momento adecuado para incluir algo más de información sobre ustedes, de ser posible, relativa a tu procedencia y anterior a tu contacto con el planeta Tierra. Junto con el complejo de memoria social del que formo parte, soy uno de los que viajaron fuera de otro planeta de tu sistema solar, como esta entidad lo llamaría. La influencia planetaria era la que denominas Venus. Somos una raza antigua según tus magnitudes. Cuando estábamos en la sexta dimensión, nuestros cuerpos físicos eran lo que llamarías, dorados. Éramos altos y algo delicados. Nuestra envoltura de complejo de cuerpo físico, que llamas tegumento, tenía un lustre dorado. En esa forma decidimos llegar a tus gentes. En aquel entonces, tus pueblos eran muy diferentes de nosotros en apariencia física, como dirías. Por eso no nos integramos bien con la población. Y, obviamente, éramos distintos. Por ello, nuestra visita fue relativamente breve, pues nos vimos en la engañosa situación de ser aclamados como otros, diferentes de ustedes. Fue durante ese tiempo cuando construimos las estructuras en las que muestras interés. Ok, par de cosas interesantes que sacar de aquí. Lo primero es que como ya vieron, Ra acaba de declarar que son de Venus. Ahí fue donde ellos vivieron naturalmente al principio y hasta ciertas otras densidades porque ya no están ahí, como vieron que dicen que hace tiempo se fueron. Sin embargo, Venus es de donde ellos vinieron y van a escuchar en otras partes de esta sesión y de otras sesiones lo que, ellos, lo que es relevante de ellos en Venus. Ahora, otra cosa interesante que sacan de aquí es que nos dicen que el, la piel básicamente de ellos era dorada, eran altos y delgados y que estando en, esa, en ese cuerpo, cuando vinieron aquí a la Tierra, que fue mucho después de que ellos pasaran a sexta densidad, vinieron con la misma forma que ellos recordaban de, de esa densidad que era dorada. Pero los pueblos lo vieron básicamente como dioses y eso no era el punto que ellos querían eh, mostrar aquí. Nunca se han querido ver como dioses y por eso es que con el tiempo si recuerdan en las sesiones anteriores cuando vinieron a los egipcios se tuvieron que ir porque fueron tratados como tal y empezaron a comunicarse más que todo telepáticamente como fue esta última comunicación que fue en 1981 cuando decidieron contactar a este grupo de personas que estaban haciendo la canalización a Don, Carla y de Jim entonces eh, aquí explica una vez más cómo ellos nunca quieren verse como dioses, nunca quieren porque lo que hacen es causar una distorsión en la percepción de los demás. Eh, en ese tiempo, la última vez que vinieron, como dicen aquí, fue cuando construyeron las estructuras de los cuales Don muestra mucho interés, que realmente son las pirámides. Okay. Con esto dicho, eso es básicamente todo lo que tengo con este formato y ahora quiero ir poco a poco hablando sobre las diferentes eh, partes de lo que es eh, esta sesión o esta parte de la sesión que les tengo y que vamos a ir haciendo juntos. Así que esa es la parte nueva de este video. Y vamos a ir de una a la próxima pregunta que tiene eh, Don, que es cuando dice, ¿cómo realizaste desde Venus el viaje a este planeta? A lo que Ral responde, usamos pensamiento. Exacto. Ok, la otra pregunta que dice es, ¿Hubiera sido posible en aquel momento tomar a uno de los habitantes de este planeta y dejarlo en Venus? ¿Hubiera sobrevivido? ¿Las condiciones de Venus eran favorables para la vida? Rale responde, Las condiciones de tercera densidad no son favorables para tus formas de vida en esa esfera planetaria. Pero la quinta y la sexta dimensión son bastante propicias para la actividad de crecimiento, aprendizaje, enseñanza en ella. Perfecto. Aquí lo que están diciendo básicamente es, bueno, primero que nada, eh, Ra le dice que vinieron con pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que ellos no necesitan un vehículo como tal. Y más allá en esta sesión, que no la vamos a cubrir en esta parte, explican cómo eh, ellos utilizan otro tipo de... De movimiento para poder trasladarse de una parte del universo al otro, que de nuevo es pensamiento. Para aquellos que tienen un conocimiento de lo que es la red cuántica de energía, nos daremos cuenta que no necesitamos la velocidad de la luz para poder viajar, sino a través del de, eh, movimiento cuántico de las partículas y a través de la conciencia o pensamiento lo pueden hacer. Entonces, una pequeña acotación ahí de lo que significa que ellos viajaron con pensamiento. Eh, a mí me da un poco de risa porque Don pregunta que cómo viajaron aquí y Ra simplemente le dice con pensamiento, como que si nosotros supiéramos bastante bien cómo funciona ese mecanismo. Pero bueno, lo otro que menciona aquí es que eh, las condiciones de, de Venus, como ya sabemos, no son eh, apropiadas para nosotros y tampoco lo, lo han sido por mucho tiempo. Pero dicen que sí es apropiada para aquellos de quinta y sexta dimensión que están buscando básicamente eh, continuar con, con su crecimiento vamos a seguir con la próxima pregunta que Don le hace y tiene que ver con lo siguiente, dice ¿cómo pudiste hacer la transición desde Venus? ¿tuviste que cambiar tu dimensión para caminar sobre la Tierra? a esto Ral responde aquí vamos recordarás el ejercicio del viento la disolución en la nada es la disolución en la unidad pues no existe en la nada desde la sexta dimensión podemos manipular, mediante el pensamiento, la infinidad inteligente presente en cada partícula de luz o luz distorsionada, de modo que pudimos revestirnos de una réplica visible en tercera densidad de nuestro complejo, mente, cuerpo, espíritu, de sexta densidad. El consejo que guarda a este planeta nos permitió llevar a cabo ese experimento. Ahora, algo que mencionar aquí, vamos a analizar esto porque aquí hay varios puntos que me parece que dejan mucho que podemos sacar. Lo primero es que explican cómo es el proceso de viajar y dicen que eh, lo que recuerden del ejercicio del viento es básicamente que existe una conexión energética entre lo que es la infinidad inteligente y lo que cono nosotros conocemos como materia. Recuerden, cuando nosotros queremos canalizar nuestro espíritu, que es infinidad inteligente, tenemos que tener la mente y el cuerpo alineados para que este cuerpo físico, esta materia, pueda ser manipulada a través de tu espíritu. Es así de sencillo. Si esto no tiene mucho sentido, pregúntenme en la sección de comentarios eh, porque quiero eh, aclarar esto bastante bien. Una vez que nosotros tenemos acceso a la infinidad inteligente, nosotros podemos manipular la materia. Es así de simple. Eso es parte de nuestros poderes como seres humanos y simplemente como espíritu tan simple como, como, como suena ¿OK? podemos adentrar en esto eh, mucho más si queremos pero así es como ellos viajaron ahora fíjense ellos dicen y les leo como los tengo aquí desde la sexta dimensión podemos manipular mediante el pensamiento la infinidad inteligente presente en cada partícula de luz o luz distorsionada de modo que pudimos revestirnos de una réplica visible en tercera densidad de nuestro complejo mente cuerpo espíritu de sexta densidad lo que quieren decir es que ellos a través de este control que tienen de la conciencia y pueden manipular la materia como ya vimos que construyeron las pirámides pueden ellos mismos construirse un cuerpo aquí y lo hicieron a la misma réplica una réplica de lo que ellos eran antes que era ese, ese cuerpo dorado alto y delgado ahora finalizan diciendo algo sobre el consejo que guarda este planeta y ahí vamos a ir con la pregunta siguiente que les tiene eh, Don y es... Básicamente, ¿dónde está este consejo? Rale responde, el consejo se localiza en la octava dimensión del planeta Saturno, que ocupa una zona que en tus términos de tercera dimensión conoces como los anillos. Este consejo lo vamos a ir aprendiendo eh, poco a poco con el tiempo con las sesiones, porque es un poco elaborado, pero básicamente se trata del de grupo de entidades de diferentes partes de la galaxia que están en control o están en cuidado. Eh, no es en control. Control es una palabra que nosotros ya le tenemos miedo. Pero tienen cuidado y son guardianes básicamente de este sector de la galaxia. Y eh, como dicen, les fue permitido el experimento de ellos venir para acá gracias a que el consejo les aprobó el, el viaje. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a pasar a la próxima pregunta que tiene Don. Y se trata de, pregunta, ¿hay individuos similares a los que se encuentran en la Tierra en cualquier otro de los planetas de nuestro sistema solar? Y a esto Ra le responde, ¿la información solicitada es relativa al espacio-tiempo actual o a la continuidad del espacio-tiempo? Y esto es importante porque Ra siempre está preguntando si algo tiene que ver, la pregunta, con el pasado, con el presente o con el futuro a veces. Y ahí es donde ellos se limitan a dar información porque nunca quieren romper lo que es el libre albedrío. Pero en este caso, está diciendo que, eh, básicamente, le va a responder? Y vamos a verlo aquí mismo, que se trata de ambos. Él quiere saber de ambos. Así de simple. A esto le responde, y aquí vamos. En un tiempo-espacio determinado, en tu pasado, existió una población de seres de tercera densidad de un planeta que se encontraba en tu sistema solar. Ese planeta ha, sido, ha recibido diversos nombres. El complejo vibratorio de sonido que utilizan más comúnmente es Maldek. Esas entidades, tras destruir su esfera planetaria, se vieron obligados a encontrar refugio en esta esfera o tercera densidad, que es la única de tu sistema solar que en su tiempo-espacio era favorable para la vida y capaz de proporcionar las lecciones necesarias para disminuir sus distorsiones de mente-cuerpo-espíritu Respecto a la ley del 1 Perfecto Y aquí tocamos con el tema de Maldek Y vamos a explicar un poco lo que significa Maldek Maldek es un planeta que existió Ya vamos a ver en su tiempo Entre Júpiter y Marte Pero eh, era, eh, era parte del sistema solar Y por razones que vamos a ir descubriendo Poco a poco en las próximas sesiones Lo destruyeron Los habitantes de Maldek y es muy, muy parecido a lo que casi logramos aquí con las guerras nucleares. Aunque fue algo mucho más eh, devastador lo que hicieron en, en Maldek. Y una vez destruido, fue lo que por eso es que dicen que se conoce con diversos nombres. Es porque Maldek es conocido también como Tiamat. Tiene otros nombres en, en otras mitologías y en otras eh, historias antiguas. Pero también nosotros lo conocemos como el Cinturón de Asteroides. Los cometas también son parte de esto, de acuerdo, no con la ley del 1, si mal no recuerdo, sino con otro, eh, otras fuentes de información que dicen que los cometas, que son pura agua, son parte del océano de Maldek, que una vez que explotó el planeta, él, eh, se congeló obviamente el agua y salió disparada hacia la, el, eh, la heliosfera, creo que es como se llama, la, la parte del sistema solar que contiene básicamente todas las partículas el resto, el escombro del sistema solar y los cometas y viajan de vez en cuando. En fin, el punto es que Maldec explotó hace un tiempo que ya vamos a descubrir ahorita y se convirtió en el cinturón de asteroides. Ahora, la pregunta era si habían personas como nosotros de tercera densidad en este sistema solar y como ya acaban de responder, sí existían pero pasó algo muy particular en esa esfera planetaria, Maldec, y vamos a descubrirlo pronto. Vamos a ver con la, la siguiente pregunta que, que Don le hace y tiene que ver con lo de los habitantes de Maldek. ¿Cómo llegaron aquí? A Ra le responde. Llegaron a través del proceso de la cosecha y encarnaron mediante los procesos de encarnación desde tus esferas superiores en esta densidad. Uf, ok, cosecha. La cosecha la medio hemos hablado, y ahora la mencionan porque Maldek, como cualquier otra esfera planetaria, tiene que pasar por sus procesos de ciclos y, eventualmente, por las cosechas. Ahora, aquí está explicando que ellos vinieron a través de los dos procesos. Uno, la cosecha, y dos, encarnación. La historia de Maldek es un poquito triste para nosotros, que somos emocionales, nosotros los seres humanos me refiero, porque ya lo vamos a ir descubriendo poco a poco la manera como destruyeron su planeta y aparte lo que les pasó a sus espíritus. Pero eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. El punto que ellos están explicando aquí es cómo se, eh, se trasladaron esos, eh, esas entidades, sus espíritus, aquí a la Tierra. Y dicen que es a través del proceso de encarnación desde las esferas superiores de nuestro planeta en esta densidad. Lo cual va a tener mucho más sentido más adelante. Yo sé que son muchas cosas que cubrir, pero poco a poco nos vamos empapando con lo que es esta información. Ahora, la siguiente pregunta que le hace Don es, ¿cuánto tiempo hace de ello? ¿Hace cuánto tiempo fue que explotó Maldek? Y la respuesta, como ya les había dicho que venía, dice, esto ocurrió hace aproximadamente 500.000 de tus años. Okay. Ahora, la pregunta que sigue es, entonces, ¿toda la población humana de la Tierra proviene de Maldek? Ok. Agárrense porque lo que vienen es muy importante y vamos a sacar bastante contenido de la respuesta que da Ra. Ahí vamos. Ra responde. Esta es una nueva línea de indagación que merece un lugar propio. Muchos de los que fueron cosechados hacia tu esfera desde la esfera conocida antes de su disolución por otros nombres, pero para tus gentes, como el nombre de Maldek, encarnaron en el interior de la superficie de tu tierra. En lugar de sobre ella. La población de tu planeta incluye numerosos y variados grupos cosechados desde otras esferas de segunda dimensión y del ciclo de tercera dimensión. De ningún modo son una sola raza o tienen un solo pasado u origen. La experiencia que compartes es única en esta continuidad de espacio, de tiempo espacio. Wow, ok. Vamos a destilar todo lo que dijeron aquí. Primero. Están hablando de lo que es, eh, lo la, de dónde, si, si nosotros todos aquí en el planeta Tierra provenimos de Maldek, ya que hace 500.000 años explotó el planeta, los trasladaron para acá, y fíjense que dice que a ellos, es los primeros que dicen que los de Maldek, cuando vinieron para acá, los metieron debajo de la Tierra básicamente, no en la superficie. Y esta historia la vamos a continuar en otra sesión y los voy a dejar con, con, le, con el enigma de quiénes son estos en Maldec porque todavía existe poco, pero hay, hay algún tipo de, de referencia a los que son la gente de Maldec todavía aquí en el planeta. Aunque ya parece que se han ido muchos. Sin embargo, a lo que quiero llegar aquí, que hablan, es que la población, voy a leerles otra vez, la población de tu planeta incluye numerosos y variados grupos cosechados desde otras esferas de segunda dimensión y del ciclo de tercera dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar un poco y esto va a tener más sentido mientras vayamos hablando de lo que son los planetas en el sistema solar, en otras partes de las galaxias y qué sucede cuando pasan los ciclos, las cosechas y qué sucede con los espíritus. Ahora, fíjense lo que pasa. Todos los planetas pasan por un proceso, es un ciclo, ¿ok? Y nosotros estamos ahorita llegando al final de este ciclo, lo cual en esta sesión hablan, pero se lo voy a dejar para la parte 2, lo que es la parte de la cosecha y el momento en el que estamos ahorita, que es muy particular. Pero en esta parte están hablando de lo que han hecho en este planeta Tierra. Han agarrado de otras esferas planetarias, ¿ok? De otros planetas en otras estrellas cerca de nosotros, Poblaciones que no han podido graduarse a cuarta densidad y quieren repetir aquí. Este es un gran experimento que llevan haciendo durante miles de años, trasladando poblaciones, civilizaciones de otros planetas, entidades que fallaron en su tercera densidad y tenían que repetir. ¿Y a dónde los trajeron? Aquí a la Tierra, al manicomio. Por eso es que dicen que de ningún modo son una sola raza o tienen un solo pasado u origen. La experiencia que compartes en, es única en esta continuidad de tiempo-espacio. Básicamente, nosotros somos un gran experimento de muchas, muchas entidades que vienen de otros planetas y esto no es común. Por eso es que dicen, y esto es importante, por eso es que hay que sacar la información y saber qué es lo que realmente quieren decir. La experiencia que compartes es única en esta continuidad de tiempo-espacio. Esta experiencia que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra, de compartir con tantas entidades de otros planetas que somos todos, Estamos aquí porque queremos graduarnos de una vez por todas. Y ahora sí, tengo que decir algo más. No todos los que estamos aquí, posiblemente si tú estás escuchando esto, y no es por nada, pero puedes darte cuenta de lo especial que realmente es este contenido para tú estar interesado. Nosotros probablemente no somos gente reciclada de otros planetas. Nosotros somos lo que se consideran como errantes. Los errantes somos espíritus de otras densidades de conciencia que hemos venido aquí a ayudar a este planeta a subir de vibración. El resto de las personas que desafortunadamente no han despertado su conciencia, al menos a intentar entender lo que es eh, nuestro, eh, nuestra, nuestro fundamento, que es el amor, la compasión y el entendimiento, posiblemente son de estas otras eh, esferas planetarias. Lo que no quiere, no quiere decir que no puedan graduarse a cuarta densidad, pero tienen eh, mucho que hacer y están muy distorsionados por razones exteriores y que se escapan de este, de este video. Pero es importante recordar eso, sobre todo la enseñanza que dicen aquí, que nosotros somos un grupo de personas, o un grupo, una población gigante, de entidades que fueron recicladas o <ríe> trasladadas de otros planetas para, este, para crear este gran experimento de tantas porque normalmente no funciona así normalmente un planeta tiene una civilización la cual si no se gradúa la trasladan para otro planeta que acaba de activarse y les voy a adelantar un poquito más sobre la situación en la que estamos ahorita hay un planeta ahorita en, eh, en Próxima Centauri o Alpha Centauri que está ahorita esperando población nueva de tercera densidad así que básicamente todas aquellas personas que no puedan graduarse aquí ahorita en el final de este ciclo, que nos quedan como nueve años más para el flash solar, todas esas personas de aquí, del planeta Tierra, las van a llevar para Alpha Centauri. Así que si ustedes se gradúan para Cuarta Densidad, ya saben a dónde ir a visitar a todos sus amigos que no se graduaron en Cuarta Densidad aquí en este ciclo, y va a ser en Alpha Centauri, según lo que tengo entendido que ha llegado información hasta ahora. Ok, con esto les voy a dejar, y me disculpan que los dejo con esta pregunta, pero esta es la pregunta que sigue de parte de Don, y dice... Creo que sería adecuado descubrir cómo actúa la ley del 1 en la transferencia de seres a nuestro planeta y cómo tiene lugar la cosecha. Pero, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por este video y continuará en la parte número 2 de la sesión 6. Aquí van a hablar de lo que es la cosecha de lo que son los ciclos, que ya más o menos les hablé un poco, pero van a hablar en mucho más detalle, por supuesto, mejor que yo. <risa> eh, y eh, también hablar, van a hablar de otros detalles sobre lo que es el proceso en general de esto y otras preguntas que Don le va a hacer que son muy interesantes, como siempre. Con esto los dejo, porque ya ha sido bastante y este probablemente ha sido el video más largo, pero lo quería hacer de esta manera dinámica con ustedes. Y espero que les haya gustado. Si no les gustó y quieren que vuelva al formato anterior, vamos a ver cómo trato de comprimir la mayor cantidad de contenido de las sesiones que, eh, que quedan. Y bueno, que son bastante, pero que este tipo de sesiones que son tan densas, no me gustaría darles nada más que una que otra pregunta, porque como decimos nosotros los venezolanos, los dejo picados. Entonces no es la idea. Y bueno, con eso los dejo hasta la parte 2. Ya es bastante tiempo que les he consumido. Gracias por haberme escuchado y visto. Recuerden, suscríbanse si no lo han hecho ya, denle like, eh, notificación, en la descripción tengo todos los vínculos míos para mis medios sociales y también para el grupo de Facebook donde están bienvenidos a unirse y compartir más de esto entonces nos vemos en la parte 2 de la sesión 6 y será hasta entonces, gracias por escucharme, mucho amor para ustedes